0: Hallo, Freddy Kappen hier und man könnte uns vorwerfen, seid ihr mit dieser Folge nicht vielleicht ein bisschen spät dran? Immerhin ist der neu entflammte Hype um Kate Bush ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seit Running Up That Hill durch die Netflix-Serie Stranger Things seinen zweiten Frühling erlebte. Aber es heißt ja nicht umsonst Alben für die Ewigkeit und so sind ein paar Monate Verzug zu entschuldigen und abgesehen davon sprechen wir ja auch über ein ganzes Album. Kate Bushs fünftes Album, Hounds of Love, und auch schon vor dem Jüngsten immensen Comeback der ersten Single daraus, ihr kommerziell erfolgreichstes. Über die Bedeutung der Berghetzerei und den Deal mit Gott sprechen wir später noch genauer. Zu Beginn tauchen wir jetzt erstmal kurz rein in den Song und kümmern uns dann erstmal um die Chronologie der Ereignisse von Catherine Bushs Karriere. Kate Bush wird 1958, also jetzt vor 65 Jahren, in London geboren und sie wächst mit zwei älteren Brüdern auf der historischen East Wickham Farm in Kent auf. In der Familie spielt Kunst eine große Rolle, der Vater, ein Arzt, spielt Klavier, die Mutter begeistert sich für irische Folklore und ihr ältester Bruder schreibt Gedichte und fotografiert. Regelmäßige Hausmusikabende gehören zur Familientradition. Kate lernt Klavier und Geige, nimmt Gesangsunterricht und interessiert sich auch sehr für tanzen. Kate Bruder macht sie 1973 mit Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour bekannt, der sie dann fördert und drei Jahre später unterschreibt sie tatsächlich schon ihren ersten Plattenvertrag. Bis zur Veröffentlichung des Debütalbums wird die dann 18-Jährige zwar noch etwas hingehalten, um sozusagen künstlerisch zu reifen, dann startet sie aber 1978 mit Wuthering Heights, gleich mit einem Nummer 1-Hit in England durch und ist damit auch die erste Künstlerin in England, die jemals mit einem selbstgeschriebenen Hit, auf Platz 1 landet. In Deutschland erreicht das Stück Platz 11. Mit Babushka gelingt zwei Jahre später in England ein weiterer Top-5-Hit. Doch Kate Bush ist nicht dazu angetreten, kommerzielle Hits zu schreiben, sondern sie zieht ihr Ding durch. Auch wenn das bedeutet, dass nicht jede Single zündet. Das Album The Dreaming chartet im UK zwar solide auf Platz 3, ist aber kommerziell dennoch ein Rohrkrepiere. Das Album ist für Kate zunächst ein Draufzahlgeschäft und auch in ihrem Leben ist sie zu diesem Zeitpunkt unzufrieden. Die monatelange Arbeit im dunklen, kargen Studio und die übermäßige Zufuhr von Tabak, Schokolade und Fastfood schlagen sich auf die Laune nieder und auch ein bisschen aufs Gewicht. Kate Bush drückt den Reset-Knopf und zieht für die Produktion von Hounds of Love zusammen mit ihrem Partner und musikalischen Mitstreiter Del Palmer aus dem bedrückenden London in ein Bauernhaus aufs Land, dennoch nicht allzu weit vom pulsierenden Leben der Großstadt entfernt. Dort auf dem Land richtet sie sich nach dem Vorbild ihres Freundes Peter Gabriel ein eigenes Musikstudio ein, widmet sich ihrer alten Leidenschaft dem Tanzen wieder und kümmert sich zum Ausgleich auch um die Gartenarbeit. Das neue Umfeld ist gedacht als positive Inspirationsquelle, denn während The Dreaming aus düsterem Braun, dunklen Rottönen sowie aus Erde, Staub und Sand besteht, sollen auf Haunts of Love Grüntöne, Hellblau, warmes Lila und Silber dominieren. Also wenn man es mal synästhetisch so ausdrückt. Ich möchte meine Alben selbst produzieren und es bedeutet mir nichts, weltberühmt zu sein und Millionen Platten zu verkaufen", das erkennt Kate mit gerade mal Anfang 20 und nach vier veröffentlichten Alben nach einer Handvoll Konzerten Ende der 70er seither auch mit einer konsequenten Weigerung auf Tournee zu gehen. Lieber fuchste sie sich rein in die Möglichkeiten der Technik ihres neugebauten 48-Spur-Studios. Sie wusste, wie man Klang manipuliert, auch wenn sie nicht selbst an den Knöpfchen drehte, erinnert sich Tontechniker Hayden Bendel. Sie schlug Sachen vor wie, vielleicht sollten wir das noch komprimieren oder einen Expander verwenden, vielleicht müssen wir da ein Gate drauflegen oder den Hall noch ein Pre-Delay verpassen. Ja, Hounds of Love braucht ewig in der Produktion, aber das Ganze ist ja nun nicht mehr so teuer für Kate, da sie sich teure studio wie zuvor von bis zu 1000 Pfund am Tag für das legendäre Abbey Road Studio ja jetzt sparen kann. Das Ergebnis sind Songs wie Mother Stands for Comfort, in dem es um einen Serienkiller geht, dessen Taten von seiner Mutter gedeckt werden und es entsteht auch das Meisterwerk, die zweite Single des Albums Cloud Busting. Busting als Song in Verbindung mit dem Video, in dem der mittlerweile Ehren-Oscar prämierte Schauspieler Donald Sutherland den Vater spielt und Kate Bush den Sohn, ist ein Gesamtkunstwerk. Die Inspiration zum Song stammt aus der Biografie der Traumvater, in dem der Autor Peter Reich die Geschichte seines Vaters Wilhelm Reich erzählt. Der ist in den 1920er Jahren als Psychiater und Psychoanalytiker, ein Kollege Sigmund Freuds und später auch ein Freund Einsteins. Er ist aber auch umstritten, eine gottähnliche Energie nennt der Orgon. Der negative Gegenpol dazu, das tödliche Orgon, sei auch für allerlei Wetterkapriolen verantwortlich, so die Theorie. Als Reaktion dazu entwickelt Reich eine 3 Meter hohe Maschine, den Cloudbuster, einen Apparat aus Metallrohren, der Wolken erzeugen und Regen machen kann. Er kauft für seine Experimente dann ein Stück Land, das er Organon nennt und zieht damit den Argwohn der amerikanischen Behörden auf sich. Schließlich wird Reich verhaftet und zur hat zwei Jahren Gefängnis verurteilt und stirbt kurz darauf nach seinem Haftantritt an einem Herzinfarkt. das Streiche-Arrangement und der schamanenartige Chor prägen dieses Stück, das wohl in seiner Gänze wohl eher selten im Radio läuft. Kate Bush ist geradezu besessen von A Book of Dreams, wie der Traumvater im Original heißt, und bittet Peter Reich um sein Einverständnis, das sie dann auch bekommt. Cloudbusting wird interpretiert als Hymne der Liebe auf ihren eigenen, inspirierenden, gütigen und auch exzentrischen Vater. Wer das Video noch nicht kennt, gerne gleich nachhören dieser Folge mal anschauen. Ja, das Thema Familie ist ohnehin ein zentrales auf dem Album Hounds of Love. Die typisch irische Redewendung, zum Beispiel Come Here with Me Now, im Ruhrpott-Deutsch hieße das dann Komma bei mich bei, die bezieht sich auf einen häufig genutzten Ausspruch von Kate Bushs Mutter. Mit dem gerade angespielten And Dream of Sheep ist dann die zweite Albumhälfte mit dem Untertitel The Ninth Wave eröffnet. Die erste Hälfte unter dem eigentlichen Albumtitel Hounds of Love besteht aus kraftvollen, positiven Einzelstücken. Man könnte auch sagen Songs mit Potenzial. denn vier von den fünf Songs wurden ja dann auch schließlich die Singles. Die zweite Hälfte des Albums sind eher dunklere, thematisch miteinander verknüpfte Songs. Es ist also ein halbes Konzeptalbum. Mhm. 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 The Ninth Wave besteht aus sieben Stücken, die die Geschichte eines Mädchens erzählen, das nach einer undefinierten Katastrophe nachts allein auf dem Meer treibt. Während es auf Rettung wartet, verliert es immer wieder das Bewusstsein und findet sich in einem Wechselspiel aus albtraumartigen Wachzuständen und noch schlimmeren Träumen wieder. The Ninth Wave als Titel stammt aus einem Gedicht aus dem Jahr 1869. Die Songs seien aber von diesem Gedicht nicht direkt beeinflusst.
1: Frozen
0: Mit der Idee eines Konzeptalbums liebäugelt Kate Bush schon länger, ob sie aber gleich ein ganzes Album mit thematisch zusammengehörigen Songs schafft, da ist sie sich zunächst unsicher. Am Ende entscheidet sie sich für den Kompromiss. Der Beginn mit den Hits, ein bisschen mehr Abtempo, ein positiver Start und dann die Songs über die tödliche Anziehungskraft des Wassers. In Waking the Witch wird übrigens ein Hubschrauber-Sample aus The Wall von Pink Floyd benutzt. Ja, gut, wenn man mit David Gilmour befreundet ist, dann wird es mit der Genehmigung vielleicht auch nicht ganz so schwierig wie sonst. So ein Konzept will ja auch erstmal verstanden und entschlüsselt werden, umso dankbarer ist man natürlich, wenn einem die Künstlerin da selbst ein bisschen auf die Sprünge hilft. 1991 beschreibt Kate die Dramaturgie der Songs im Rahmen der Reihe Classic-Albums bei Radio One so. Am Anfang der Geschichte im Song and Dream of Sheep treibt das Mädchen im Meer und kämpft gegen den Schlaf. In Under Ice fällt sie dann in einen tiefen Schlaf und wird von unruhigen Träumen heimgesucht und ist im Wasser unter einer Eisdecke gefangen. Ihr Unterbewusstsein führt sie schließlich in ihre Vergangenheit. Sie hört Stimmen und findet sich in Waking the Witch in der Zeit der Hexenverfolgung wieder. Anschließend kehrt das Mädchen in die Jetztzeit zurück und sieht in Watching You, Watching Me ihr zu Hause vor sich. Doch die Kommunikation mit den Liebsten, die will nicht gelingen. Diesen Song habe ich übrigens vor ca. 25 Jahren zum ersten Mal bei Tower Records in London am Piccadilly Circus gehört und ja musste wirklich aufhorchen, denn da lief das Album Hounds of Love und die Singles, die kannte ich, die Albumtracks aber nicht und ich dachte nur, was ist denn das für eine geile Produktion und das liegt unter anderem auch an den vielen Experimenten mit dem Fairlight Sampling Computer zu denen sich Kate Bush bei ihrer Arbeit mit Peter Gabriel hat inspirieren lassen. Der war da ja Vorreiter und einer der Erstbesitzer dieses immens teuren Dings. Das musste man sich ja auch erstmal leisten können. Aber weiter in der Geschichte. In Jig of Life erhält sich jetzt die Untergangsstimmung. Hier baut Kate Bush irische Elemente ein, die ja auch durch ihre Mutter in ihrer Familien-DNA stecken. Das Mädchen begegnet jetzt ihrem älteren Ich, das sie anfleht, sie leben zu lassen und was sie erwarte. Zum Beispiel zwei Kinder und ein langes erfülltes leben
1: hello old lady i know your face well. i know and well in your mirror. now is the, place the, look into the never never say goodbye Ja,
0: In Hello Earth geht es dann aus dem Wasser in den Himmel und dieser Perspektivwechsel illustriere, wie unbedeutend jeder einzelne angesichts der Größe dieses Planeten ist und wie unbedeutend die Erde in der Weite des Universums sei. Der Album-Closer "The Morning Fog", in den wir dann gleich reinhören, kündigt schließlich endlich die Rettung an. Die Nebelschwaden als Güte gemacht, geleiten das Mädchen endlich wieder ans Land. Und so endet die Essenz der Faszinationen, Albträumen und wiederkehrenden Obsessionen der 25-jährigen Kate Bush, wie es ihre Biografie "Under the Ivy" poetisch zusammenfasst. "Hounds of Love" lebt kommerziell sicher von seinen vier erfolgreichen Singles. Der Konzeptalbumpart auf Seite 2 ist ohne. Erlaubnis Bislang vielleicht an dem einen oder anderen Hörer mehr oder weniger unbewusst vorbeigezogen. Mir zumindest ging es so, auch wenn ich oberflächlich schon mal was dazu gelesen hatte. ist wie anfangs erwähnt Kates erfolgreichstes Album und ist in jüngster Vergangenheit auch sicher von dem einen oder anderen komplett neu entdeckt worden. Und das liegt vor allem natürlich an "Running Up That Hill". Das Stück entsteht als erster Song des Albums im Jahr 1983. Direkt zu Beginn steht das Fundament bestehend aus dem Fairlight Drift, ein damals immens teurer sample musikcomputer der die Musikwelt revolutioniert hat, und dem rumpelnden elektronischen Rhythmus, den Kates Partner Del Palmer komponiert hat. Ursprünglich nicht soll die Nummer A Deal With God heißen, doch man hat Angst, dass das besonders im konservativen Amerika die Airplay und damit auch Verkaufschancen beeinträchtigen könnte. Running Up That Hill handelt von Kates unerfüllbaren Wunsch, eins mit ihrem Partner zu werden und Dinge aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten. Swap, Places also, Plätze zu tauschen. Im Video widmet sie sich mal wieder ihrer zweiten künstlerischen Leidenschaft, den Tanzen. Nach einer vierjährigen Flaute in den Single Charts schafft sie damit 1985 ein glanzvolles Comeback auf Platz 3 im United Kingdom. Und auch in den Staaten läuft es erstmals richtig gut, so gut wie noch nie. Und auch in Deutschland wird die Top 10 erreicht. Dass dann dreieinhalb Jahrzehnte vergehen und der Song durch seine Stranger Things Präsenz nochmal komplett zum Höhenflug ansetzt, mit jetzt einer Milliarde Streams, hätte so nun wirklich keiner erwartet. Dass Kate Bush über diesen Song hinaus eine Ausnahmekünstlerin ist, das wissen ihre Fans allerdings bereits seit Jahrzehnten. Und ich sag's immer wieder, die Auswahl von Best of Listen bleiben am Ende eine subjektive Angelegenheit. Aber dass Hounds of Love ein Meisterwerk ist, darauf können sich ziemlich viele Musikfans einigen. Warum und wofür liebt ihr Kate Bush? Für welches Album brennt ihr am meisten? Schreibt uns bei Facebook auf Alben für die Ewigkeit. Ich bin Freddy Kappen. Bis demnächst. Leben für die Ewigkeit.